0: W tej chwili widzicie, jak przygotowuję się do zmiany opatrunku mojego już blisko dwunastoletniego psa Iwo Dobermana. Chciałbym Państwu opowiedzieć naszą wspólną historię. Myślę, że może być dla niektórych interesujące. Dzień dobry Państwu. Chciałbym zaprosić dzisiaj moich widzów na już blisko dwunastoletnią historię mojego psa, a w zasadzie moją i mojego psa. Historia, która zaczęła się bardzo dobrze, bardzo ciekawie, a potem się troszkę skomplikowała. Myślę, że dla niektórych może wydać się interesujące. Poza tym chciałbym też przekazać troszkę informacji dla osób, które być może zastanawiają się nad e, kupnem psa, e, a jeżeli już zdecydowały, to nie wiedzą, jaką rasę wybrać. Mam 25-letnie doświadczenie z psami, w zasadzie z Tobermanami konkretnie. E, więc myślę, że parę ciekawych faktów mogę Państwu przekazać, parę porad. I też na własnym przykładzie pokazać z czym może się wiązać posiadanie psa, jak wielka jest to odpowiedzialność i przed zakupem warto się zastanowić, czy na pewno jesteśmy w stanie udźwignąć ten ciężar. Zapraszam na film, mam nadzieję, że spodoba się Państwu. W marcu 2009 roku Odszedł mój pierwszy Doberman w wieku 14 lat, Oskar. Oskar był Dobermanem z takich Dobermanów starszy i starszego wzorca, dość drobny. Ważył 35 kg, miał 72 cm w kłębie. Jak wspomniałem, żył 14 lat. Był fantastycznym psem, był niezwykle odważnym psem. No i był wielkim moim też przyjacielem do samego, do samego końca. Wtedy nie wyobrażałem sobie życia bez przyjaciela, towarzysza, takiego jak pies. Więc po żałobie od kwietnia zająłem się poszukiwaniem kolejnego psa, również Dobermana, ponieważ jestem zakochany w tej rasie. No i poszukiwania trwały 2-3 miesiące. Znalazłem kilka propozycji, ale zdecydowałem się na hodowlę z Torunia. Hodowla nazywa się Adoracja, a w zasadzie nazywała się Adoracja, bo tej hodowli już nie ma. Pojechałem do, do państwa do Pani Danusi, nie wiem, nie, nie chcę wymieniać nazwiska, bo nie mam upoważnienia. W każdym razie pojechałem do Państwa, którzy mieli tą hodowlę, bardzo dobrze mnie przyjęli, zobaczyłem. Zobaczyłem, jak bardzo można poświęcić się dla, dla zwierząt, jak fantastyczną mają te zwierzęta opiekę. I w zasadzie od razu się zdecydowałem. To była taka wizyta wstępna, więc zarezerwowałem sobie pieska, no i kiedy, kiedy miot już miał 8 tygodni, pojechałem i odebrałem swoje pieska. Miałem ciężki wybór, ponieważ, ponieważ piesków było 11 i tam oczywiście już niektóre były zarezerwowane, ale trzeba było się zdecydować. I po długiej selekcji wybrałem tego, który podszedł do mnie i zaczął na mnie szczekać. To był właśnie to był właśnie Iwo. Przyjechaliśmy do Krakowa no i zaczęła się nasza przygoda. Piesek rozwijał się fantastycznie. Tu na zdjęciach będę starał się w trakcie filmu pokazywać poszczególne etapy wzrostu, rozwoju mojego pieska. Piesek rozwijał się fantastycznie, Róż jak na drożdżach. Był. był bardzo dobrze, przyjaźnie nastawionym pieskiem. Był też bardzo inteligentnym. W ogóle Dobermany są sami bardzo inteligentnymi. No i to tak trwało. Zaczęliśmy tresurę. Możecie Państwo zobaczyć również zdjęcia z tresury. Przepraszam za, za taką słabą jakość, ale to zdjęcie robione ponad 10 lat temu z starymi modelami telefonu, więc. Więc jakość jest, jaka jest. W każdym razie wszystko wyglądało doskonale. Piesek rozwijał się świetnie. Był piękny, po prostu piękny. No i w grudniu 2009 roku postanowiłem z pieskiem pojechać na święta Bożego Narodzenia do mojego rodzinnego domu, do, do Przemyśla, gdzie, no, gdzie postanowiłem po prostu spędzić święta. No, i to był ostatni moment tego krótkiego, bezstresowego, fantastycznego czasu. Pierwszy dzień świąt, mój pies zaczął zachowywać się dziwnie. Zaczął się skręcać, zaczął mieć biegunki, zaczął mieć drgawki. No i wyglądało to bardzo słabo. Na szczęście miałem telefon do mojego weterynarza, który leczył mojego poprzedniego psa, dr Fedaczyński. Fantastyczny lekarz, taki lekarz, który, który z, no jest, jest takim człowiekiem z powołania po prostu, jest weterynarzem z powołania. Przyjął mnie w pierwszy dzień świąt, pamiętał mnie, pamiętał Oskara. Przyjechałem, powiedział, że sytuacja wygląda bardzo źle, ponieważ pies Leci przez ręce na trgawki, ma bardzo poważne zaburzenia jelitowe no i nie wiedząc, co mu jest, po prostu podał antybiotyki, podał kruplówkę, no i pozostało czekać. Na drugi dzień było troszkę lepiej, ale, ale nie dużo lepiej. i ważył 28 kg i w ciągu tych kilku dni schudł o 3 kg, odwodnił się. No, ale zaczął się poprawiać. Przyjechaliśmy do Krakowa. No, było źle. Pies miał biegunki. Słabo jadł, słabo pił. No i zadzwoniłem do pani hodowczyni zapytać, powiedzieć, zapytać, czy może spotkała się z czymś takim, czy ewentualnie może mi coś doradzić. No i okazało się, że miała podobny przypadek i Jeden z jej psów yy, kiedyś, yy, no po prostu ugryzł czy polizał taki kwiat Diefenbachia. No i ja wtedy sobie przypomniałem, że mój pies kręcił się koło kwiatów, no i tam u mamy. No i zadzwoniłem i okazało się, że tak, że tam właśnie była Diefenbachia. Mało tego, mama wiedziała, ale bała się przyznać, domyślała się. Po prostu, no to już jakby pozostawiam o ocenie państwa, nie chcę matki własnej krytykować, no ale to tak wyglądało. W każdym razie okazało się, że to właśnie było zatrucie Diefenbachia. Diefenbachia jest to liść, jest to kwiat, który wydziela strychninę i, no i potrafi, nawet małe zwierzę potrafi zabić. staje się, że były przypadki ludzi, którzy też padali ofiarami Diefenbachii. No i, no i okazało się, że było zatrucie właśnie strychniną. No od tego zaczęły się dalsze problemy. Pies zaczął mieć poważne zmiany skórne, poważne problemy jelitowe, regularne biegunki, spadek wagi ciała. Więc no, zaczęliśmy szukać przyczyn. Wtedy jeszcze braliśmy pod uwagę z moim weterynarzem, który wtedy zajmował się jeszcze poprzednim moim psem Oskarem i potem Iwem, no szukaliśmy przyczyn. No to też jest dość dramatyczna historia z panem weterynarzem. Pożegnaliśmy się ostatecznie z różnych powodów. W każdym razie szukał przyczyn w wątrobie. Pewne wyniki wątrobowe mu się nie podobały. Podejrzewał chorobę spiszeniową wątroby podejrzewał różne inne rzeczy, potem zmieniałem weterynarzy kilkakro kilkakrotnie, niestety nie dało to żadnych efektów, dopiero potem trafiłem, moja koleżanka działająca w związku ekonologicznym poradziła mi weterynarza Wojtka, nie mam, że tak powiem, pozwolenia, żeby podawać jego nazwisko, ani firmę, więc będę nazywał go weterynarzem Wojtkiem. I on dopiero ogarnął sytuację. Okazało się, że wyniki wątrobowe wcale nie były złe, że dla psa rosnącego to były całkiem normalne wyniki. Okazało się, że po prostu pies ma nadwrażliwość pokarmową, alergię pokarmową, związaną z właśnie tym zatrudnieniem. No i to tak się kręciło. Ja w początkowym okresie nie zwróciłem uwagi na to, że pies jest za chudy. Pojechałem z nim do Łodzi, ponieważ on miał kopiowane uszy, kopiowane znaczy przycinane uszy. Wtedy jeszcze wolno to było robić. No ale te uszy były przycięte dość długo, więc nie chciałem mu stać. No i tam pojechałem do Łodzi do doktora Majewicza, który miał mu te uszy Wzmocnić jakimiś łupnami kolagenowymi, taki specjalny zabieg. No i Państwo, od których kupiłem psa, postanowili też przyjechać tam, żeby no zobaczyć, jak piesek się miewa. No i okazało się, że jak go zobaczyli, to się troszkę przestraszyli, ponieważ pies był bardzo chudy, ważył 36 kg, 35-36 kg. Wtedy pies powinien ważyć już 40 ponad kilka kg, to bardzo duża różnica. No i zaczęliśmy kombinować, co by tu zrobić, żeby piesek troszkę przybrał na wadze. Niestety nic się nie udawało. Piesek był chudy, piesek miał zmiany na skórze, no ale cóż, robiłem co mogłem. W międzyczasie oczywiście przechodziliśmy tresurę. Tutaj Państwo możecie zobaczyć tresurę właśnie w Myczkowcach. To jest zapora w Myczkowcach. Myczkowce to są tak, to jest taka miejscowość w Bieszczadach, niedaleko Soliny, w zasadzie zapora poprzedzająca Solinę. To jest akurat tresura na obronę z Jackiem Lewkowiczem, który był treserem mojego psa. E, dobermany uwielbiają tresurę na obronę, e, świetnie się w tym czują. E, dla osób, które by nie były zorientowane, to powiem, że psy szkolone na obronę to są psy najczęściej bardzo spokojne, pewne siebie, nieagresywne i psy, które są agresywne, w ogóle dobrze byłoby szkolić na obronę, ponieważ psy atakują najczęściej dlatego, że się boją, a tresura na obronę daje im poczucie pewności, pewności siebie, siły i one dlatego są psami najczęściej przewidywalnymi. Tutaj właśnie Państwo widzicie, kiedy on rzuca się na rękaw, skacze, prawda, biega, a... Y a po tresurze podchodzi do Jacka, bawią się grzecznie, prawda, ręka oddaje na, na komendę. No i to jest taka dla niego świetna zabawa, to jest jego żywioł. Piesek bardzo to lubi, Iwo był w tym bardzo dobry. Tutaj, kiedy nawet szelki na obronę mu ubierałem, to on już był cały podekscytowany. No i generalnie to, o widzicie Państwo, skacze, podskakuje. Będzie teraz, prawdopodobnie będzie skakał na rękaw. To jest ulubiony jego, proszę zobaczyć. Właśnie będzie teraz, o. Tak. I to jest właśnie atak na rękaw. Ulubione, ulubione ćwiczenie Ivo. I, no i proszę bardzo. I tutaj wszystko jest dobrze. Piesek potem, piesek puszcza to biega z tym, potem ja mu ten ręka odbiorę no i generalnie tak to wygląda pies ma 12 lat nigdy nie miał incydentu żadnego ani w stosunku do zwierząt ani w stosunku do ludzi a jak Państwo widzicie na rękach rzucał, rzucał się dość do dość ma zabandażowane uszy ponieważ tam były problemy właśnie z tymi, z tymi uszami dość długo nie chciałem mu stać nawet pomimo tych zabiegów w Łodzi. Więc piesek chodził na tresury, chodził sobie na szkolenia, na obozy szkoleniowe. No i też wystartowaliśmy na wystawach. No nie wiedziałem, co to jest, z czym to się je, ale stwierdziłem, że przy wszystkiego w życiu należy próbować tutaj państwo. Zobaczycie film z drugiej wystawy, na której, drugiej ostatniej jednocześnie, na której postanowiłem Iwa wystawić. Wystawia go taka dziewczyna, która też ma hodowlę i zajmuje się, zajmowała się wtedy przynajmniej wystawianiem psów innych właścicieli, bo to jest dość trudna sprawa. Ktoś, kto ma psy, to wie, że to wystawić psa nie jest takie proste. No i tu Państwo widzicie, on jest y, bardzo szczupły. On powinien być psem dużo bardziej masywnym, bardziej umięśnionym, rozbudowanym, a jest psem po prostu bardzo szczupłym, a jednocześnie jest psem wysokim. Ma 75 cm w kłębie. Y, jest o 3 cm za wysoki od górnej normy dla Dobermanów. dobermany mają do 72 cm. No i to spowodowało ta niedowaga i ten wzrost, spowodowało, że dostało cenę zaledwie dobrą. To na wystawach to nie jest za, za bardzo dobra ocena. Dobra ocena nie jest dobrą oceną. Pani sędzia, która właśnie tam, pani Litwinka nie pamiętam jak się nazywała, powiedziała, że powinienem go wystawiać z dogami niemieckimi, wtedy miałby większe szanse. No tak niestety wzrost wzrostu Dobermanów no, jest u każdej rasy wzrost jest określony, no i nie wszyscy sędziowie, ale niektórzy na to zwracają uwagę, więc wtedy z pieskiem było powiedzmy tak nie najgorzej, natomiast no, to był już czas, kiedy te problemy były widoczne, proszę zobaczyć. Ja Państwu później pokażę jego rodziców, jego ojca i zobaczycie Państwo jak pies powinien był wtedy, wtedy wyglądać. Ta historia trwała kilka lat. Ja stawałem na uszach żeby, żeby coś tu poprawić, coś tu zmienić. Problemy były ciągłe, zmiany karmy, weterynaryjne, nieweterynaryjne, ciągle problemy skórne, zmiany skórne, plamy, łysienie, no cuda po prostu, cuda były. I niestety do siódmego roku życia, mniej więcej, tak to trwało. Oczywiście piesek był aktywny, biegał, chodziliśmy codziennie na spacery po kilka kilometrów, to już bez względu na pogodę, to już taka tradycja, piąta rano i i na spacerek, i, no i to się tam jakoś kręciło. Natomiast w pewnym momencie postanowiłem e, zmienić mu e, karmę na mm, karmę typu barw. Dla ludzi, którzy nie wiedzą co to jest, to jest karma typu barw, to jest y, karma oparta na, suropy, na surowym mięsie. Są hodowcy, którzy sobie to sami robią. E, jeśli ktoś ma czas, warunki, domek i możliwości dostawcy różnych tam podrobów, mięs i tak dalej, no to może to sam robić, natomiast teraz już są dostępne, gotowe, więc zamawiałem to sobie u takiego pana tutaj w Krakowie, no i okazało się, że jak zacząłem pieskowi dawać parw, no to piesek odzyskał po prostu formę w ciągu tam dwóch miesięcy, chyba przytył do 46 kg do wagi, jakiej nigdy nie miał, i w wieku 7 lat wyglądał jak nigdy wcześniej, po prostu. No, wyglądał fantastycznie. No i, no i to trwało, byłem zadowolony. Wszyscy ludzie mnie zaczepiali, że taki piękny pies, no rzeczywiście on był zawsze piękny, ale wtedy był jeszcze piękniejszy, miał takie swoje dwa lata. No może półtorej roku no takie swoje, mm, gdzie naprawdę był i zdrowy, i, i ładny, i, i wszystko było fajnie. No i do pewnego momentu, kiedy on miał wtedy już to było 2 lata temu, więc miał ponad 2,5 dwa, dwa roku temu, więc miał 9 lat mniej więcej 9 lat w sierpniu w sierpniu 2018 roku, nagle się okazało, że mój pies nie jest w stanie wyjść z klatki, swojej klatki, takie legowisko ma i no i ma problemy z chodzeniem. Okazało się, że ma sparaliżowane trzy łapy. Trzy łapy, dwie tylnie i przednią. Nie całkiem sparaliżowane, ale na tyle, że miał problemy, żeby się podnieść. Pół dnia nie mógł się podnieść z podłogi. Jakimś cudem go wyniosłem na zewnątrz, żeby się załatwił. Oczywiście, jak w takich sytuacjach, kolega Wojtek był gdzieś na wyjeździe, no to takie szczęście zawsze tak, często tak jest, że, że właśnie takie trudne rzeczy dzieją się w momentach, kiedy nie ma dostępu do, do lekarza. No i, no i trzeba było coś z tym zrobić. Poszedłem tutaj do weterynarza do miejscowego w Dostał jakieś sterydy. Oczywiście niewielu mu to pomogło, poza tym, że dużo sikał. No to, jak Państwo się domyślacie, jest sprawa dość problematyczna. No i e, oczywiście domyślaliśmy się, co jest. Wojtek przyjechał. No, podejrzewaliśmy uszkodzenie rdzenia kręgowego. Jest taka choroba zespół Woblera. Zespół Woblera to jest... E, Taki uraz rdzenia kręgowego na poziomie kręgosłupa szyjnego. To jest choroba typowa dla Dobermanów i to głównie niemieckich dla psów z długą szyją. prawda no taki, Taka choroba zwyrodnieniowa. No, dostawał te sterydy. No, powiem Państwu tyle, że po tym wszystkim musiałem wymienić podłogę na ceramiczną. Tą podłogę, którą Państwo na początku widzieli. To jest podłoga ceramiczna, ponieważ panele korkowe, które miałem, nadawały się już tylko do do wyrzucenia. Suma summarum, Wojtek załatwił termin na konsultację z najlepszym neurochirurgiem w Polsce, we Wrocławiu, z doktorem Niedzielskim i na rezonans oczywiście magnetyczny, żeby zdiagnozować. to. No pojechaliśmy z kolegą, z kolegą Juskiem pojechaliśmy do tego Wrocławia. No i to, był, to wyglądało tragicznie, proszę Państwa. Pies nie mógł stać na łapach, wywracał się wywracał się i leżał, musiałem go podnosić musiałem go po schodach wnosić no sytuacja była straszna po prostu no ale nie postanowiłem sprawdzić czy mogę cokolwiek zrobić prawda, więc pojechaliśmy do doktora Niedzielskiego no rezonans wyszedł, potwierdził nasze podejrzenia rzeczywiście był to zespół Woblera i no i doktor powiedział że on no, daje 3% szans przy operacji, czyli nie, nie daje żadnych szans na operację. Natomiast operacja, która byłaby skuteczna, no, to jest 15 tysięcy funtów w Anglii, no, to dla mnie jest to cena zaporowa. No i sugerował eutanazję. No yy, cóż, yy, sprawa jak Państwo się domyślacie bardzo trudna. Yy, zwierzę, pies to przyjaciel. Przyjechaliśmy do, do Krakowa z kolegą. Kolega jeszcze prosił, żebym dał mu tydzień. No, dramatyzmu temu wszystkiemu dodawało to, że pies był poza tym całkowicie zdrowy. Serce, wszystko, żadnych zmian. Prostata, nerki, przyściutko Pełni sprawne, prawda? No, więc to taka, taka bardzo trudna decyzja. No i tak sobie pomyślałem, co ja mogę zrobić. No i wyszło mi, że mogę zrobić to, na czym się znam, czyli mogę zacząć robić mu terapię masażem po prostu. Wiedziałem, znałem opis, mam rezonans. Jeśli znajdę go, to pokażę Państwu gdzieś tutaj wrzucę go. I, no i myślę, no cóż, no nie ma takiej sytuacji, takiej choroby u ludzi, ponieważ choroba u człowieka, która jest... to znaczy nie ma takiej choroby w terapii masażem, ponieważ u człowieka kiedy jest ucisk na rdzenie kręgowe to jest powód do natychmiastowej operacji. Tutaj się po prostu nie czeka, tylko się robi operację. No tutaj, więc, więc generalnie takich rzeczy się nie leczy u ludzi, prawda? Masażem, ale no cóż pomyślałem, pomyślałem, wypracowałem sobie taką pozycję, w której... No to dużo by opowiadać, ale chodziło o to, że leżałem na podłodze i jego szyję na własnym udzie tak wyciągałem, no robiłem masę, robiłem trakcję, robiłem to co, to, co uznałem za stosowne po prostu, to co mogę zrobić. Na szczęście mój pies ma do mnie dość duże zaufanie, w związku z tym w związku z tym, yy, no dość, dość, sprawnie nam to szło. No nie robiłem sobie wielkich nadziei, ale stwierdziłem, że no to mogę zrobić, więc to robię. No i mniej więcej po tygodniu, może tak yy, wracamy ze spaceru. No więc ja już się biorę za te szelki, żeby go tam dźwigać po tych schodach. Mieszkam na pierwszym piętrze, więc... Wielkiej tragedii nie ma, no ale ponad 40-kilogramowego psa w szczyć to też nie jest takie proste. No więc ja się biorę za, za łapanie go, ale patrzą się zaczyna sam wspinać po tych schodach. No i to tak, no to był taki pierwszy, pierwszy moment, kiedy zauważyłem u niego poprawę. No i tak dzień po dniu, po kilku tygodniach kolejnych, no pies na tyle odzyskał sprawność, że był sam w stanie sam wchodzić, sam schodzić ze schodów, no i nawet przejść jeszcze kilkaset metrów na zewnątrz. Teraz już jesteśmy w stanie nawet pójść na kilometrowy spacer, czasami nawet więcej, to zależy. Ma no lepsze i gorsze dni. W każdym razie no pies odzyskał taką sprawność, prawda? Przestał ścierać sobie pazury, przestał um, tak um, ciągnąć grzbietową stroną łap, prawda? Bo to, bo to tak wyglądało, że on takie krwawe smugi zostawił, bo on sobie ścierał pazury. No i takie krwawe smugi, musiałem po każdym spacerze myć podłogę na klatce schodowej. No to było coś, um, coś koszmarnego po prostu. W każdym razie wszystko to ustąpiło, został mu pewien taki niedowład że chodzi troszeczkę tak pokracznie, no ale chodzi, jest psem w pełni sprawnym. Tutaj dziś postaram się rzucić filmek, jak filmik, jak mam tam gdzieś sobie w mieszkaniu, z nim troszkę chodzę. No i, no i to już, proszę Państwa, dwa lata, dwa i pół roku, bo to było tak, jakoś tak, tak dwa i pół roku. No i pies jest cały czas w pełni sprawny. Oczywiście pilnuje, jak coś tam się dzieje, to do tych masaży nieraz wracamy, ale generalnie nie ma już takiej potrzeby. No i tutaj mogę też powiedzieć, że niewątpliwie jest to mój chyba największy sukces terapeutyczny, bo, no bo w takiej pracy zawodowej pacjenci w takim stanie nie przychodzą, a, a tutaj swojego takiego przyjaciela no, uratowałem przed, przed no, niestety przed, przed niechybnym odejściem z tego z tego świata. W tym wszystkim zdarzyło się jeszcze, zdarzyła się jeszcze jedna rzecz, ponieważ miałem już wtedy kota. No i chciałem tego, e, chciałem, e, no tak zakładałem, że już to się nie uda, więc chciałem mieć kolejne zwierzę, nie czułem się na siłach, żeby mieć kolejnego psa. No i w tym czasie, kiedy było tak bardzo źle, e, zamówiłem sobie drugiego kota, Zibo. Pozdrawiam e, panią Annę z Warszawy, od której e, kupiłem tego kota. No i zapłaciłem zaliczkę, a kiedy już przyszło do odbioru, no to psu się zaczęło poprawiać, no i tym sposobem mam dwa koty i psa, Zibo jeszcze kiedyś Państwu przedstawię. No ale to nie jest koniec historii, trudnej historii mojego psa, bo kiedy, kiedy piesek no Złapaliśmy jako taką równowagę i no, oczywiście ma niedowład, zaburzenia czucia i to jest też przyczyna kolejnych jego problemów. Mniej więcej yy, 7 miesięcy temu, a dokładnie kilka dni przed Bożym Ciałem, Boże Ciało było 11 czerwca, wyszliśmy wieczorem na spacer, no i okazało się, że on no, coś tak przy żywopłocie sobie sikał i nagle odskoczył i zaczął na coś szczekać. Ja, ponieważ w nocy nic nie widzę, miałem latarkę, ale niczego tam nie widziałem, no ale stwierdziłem, no może jakieś zwierzę, może jakiś gryzeń, może jeż, jeże są tam, prawda, widywane od czasu do czasu. I to było przed blokiem, w którym mieszkam, dosłownie przed blokiem, w którym mieszkam. No ale to zapomniałem. Za 2 3 dni, dosłownie to był wtorek 9 przed Bożym Ciałem, założyłem, że on dziwnie chodzi, kuleje, że ma staw skokowy, prawy, spuchnięty. Tutaj postaram się wrzucić zdjęcie właśnie spuchniętej łapy. Po kilku godzinach właśnie mógł łapa cała spuchła. Na drugi dzień ledwie chodził, nie mógł chodzić. No sytuacja wyglądała słabo. Pojechaliśmy z kolegą do całodobowego weterynarza. No i okazało się, że piesek ma zakażenie jakieś prawdopodobnie. No i dostał antybiotyki przeciwbólowe, no i wydawało się, że sytuacja jest zapanowana. Boże ciało, potem był piątek. No nie wyglądało to za dobrze, ponieważ to mu pękło, wylało się to wszystko, taka. Ta no coś nie bywała. No ja, ponieważ z powodu właśnie z roku nie zauważyłem pewnych niepokojących objawów. Oczywiście mój kolega Wojtek weterynarz, znowu był na wyjeździe w tym czasie. Kiedy wrócił i zobaczył to w poniedziałek, okazało się, że na całym stawie jest martwica. I tutaj też postaram się zdjęcia wrzucić. Na całym stawie skokowym zewnętrznie jest martwica. Martwa z kawał martwej skóry. Kto jest wrażliwy, to radzę nie patrzeć. I no i trzeba stosować leczenie takimi opatrunki hydrożelowymi. hydrożelowe. Takie opatrunki hydrożelowe trzeba stosować. No więc sam pojechał, przywiózł jeszcze tego samego dnia, no i się zaczęło. No i tak, proszę Państwa, już 7 miesięcy mija, a my dalej to leczymy. Tutaj postaram się rzucić zdjęcia na poszczególnych etapach leczenia. Ta rana się zaczęła zmniejszać. Po czterech miesiącach wydawało się, że jest wygojona, a potem znowu się odnowiła. I teraz już też wydawało się, że jest wygojona. No i znowu się troszeczkę jeszcze w innym miejscu odnowiła. No i tak, proszę Państwa, przez 7 miesięcy zmieniamy opatrunki. No i, no i cóż, no i liczymy na to, że to się wygoi, prawda? Piesek poza tym jest... Zdrowy, ma regularnie robione badania. Yy, no, a tam jakieś problemy z nerkami, coś, no, ale to jest wszystko pod kontrolą. Tam i, no i myślę, że to jakoś ogarniemy. Natomiast, yy, no, mój kolega się śmieje, że on ma 7 żyć, bo już go nie powinno było być. Z tą raną też, yy, z tym kręgosłupem, z tą raną też już to wyglądało słabo i nie było to pewne, czy to się w ogóle zacznie goić. Ja po rozmowach różnych z różnymi ludźmi, którzy się troszeczkę znają, doszliśmy do wniosku, że to musiała być żmija, ponieważ pora i, i, i wilgotność i tak dalej, i czas i sposób w jaki ta rana, e, się, że tak powiem, goi, czyli odnawianie się i tak dalej, to wyszło, wyszło, że to raczej musiała być żmija, a biorąc pod uwagę, że on ma zaburzenia czucia, e, bo, przy tym urazie właśnie, kręgosłupa, prawdopodobnie nie poczuł od razu tego ugryzienia i, i pewnie, 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 nieodpowiednio wcześnie się też odskoczył i, i zareagował, prawda, no więc, więc na, no z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to jest żmija, czy to była żmija i, i prawdopodobnie dużo tego jadów wstrzyknęła mu, no i, no i dlatego to tak długo, to tak długo trwa. No, piesek jest biedny, ale bardzo dzielny jest psem, który no, przeszedł bardzo dużo, bardzo dużo badań bardzo dużo leczenia, bardzo dużo zastrzyków leków, tabletek ale jakoś tak się składa, że yy, okazuje się bo tu mamy kontakt z panią z panią Danusią z Torunia z mężem, pozdrawiam serdecznie yy, tak się składa, że piesek <gryw> podobno żyje jeszcze tylko on z tego miotu, prawda? Więc, więc pomimo takich problemów no jakoś dajemy radę. Chciałem to Państwu wszystko powiedzieć, bo, bo to jest historia taka, która powinna dać Państwu do myślenia. To znaczy, że może się zdarzyć, że, że weźmiecie pieska i piesek no przez całe życie będzie stwarzał problemy. To nie zmienia faktu, że jest to fantastyczny przyjaciel i i nigdy bym go na innego nie zamienił, ale, ale, ale może się zdarzyć. Posiadanie zwierzęcia oznacza odpowiedzialność, odpowiedzialność na dobre i na złe po prostu i, i trzeba się liczyć z tym, że, że to wymaga i czasu, i poświęcenia, i czasu na tresurę, i czasu na opiekę i też dużo pieniędzy na, na odpowiednie żywienie i leczenie, bo proszę mi uwierzyć, że w tym trudnym czasie, kiedy moja branża bardzo ucierpiała w czasie tej, tej choroby, tej całej tutaj właśnie pandemii, to było dla mnie bardzo, bardzo duże obciążenie finansowe, bo to leczenie było bardzo kosztowne, ale jakoś, jakoś daliśmy radę i dajemy radę. Mówię Państwu o tym wszystkim, żeby właśnie uświadomić, co to znaczy co to znaczy posiadanie? posiadanie psa, zwłaszcza dużego psa, bo, bo dużego psa to jest też wielka właśnie odpowiedzialność. No to taka historia, być może kogoś to zaciekawi, jeśli ktoś to proszę o komentarze, jeśli ktoś ma jakieś swoje przemyślenia. Ja chciałbym Państwu również powiedzieć o, o, o rasie, o Dobermanach, ponieważ bardzo dużo mitów krąży na temat tej rasy. Tutaj też bym Państwu chciał pokazać rodziców właśnie. Proszę zobaczyć. Też czempiony oczywiście są psy rodowodowe fantastyczne pieski, fantastyczna hodowla i w ogóle ludzie też. Bardzo pozdrawiam jeszcze raz Państwa z Torunia. Więc Dobermany jest to rasa, która nie jest łatwą rasą. To są psy o bardzo silnym charakterze o bardzo silnym takim charakterze, takim dominującym, prawda, próbują przejąć tą kontrolę, ale nie, nie są to psy jakoś agresywne bardzo, znaczy nie bardziej niż inne psy potrafią być agresywne. One mają taką opinię z powodu różnych filmów, które im taką opinię wyrobiły, no też, prawda, tam gdzieś w czasie wojny, ss i tak dalej, ale to jest bardzo niesprawiedliwa opinia. Nie wiem, czy Państwo wiecie, dobermany nie są na liście psów agresywnych, bo nie są sami agresywnymi. E, incydentów z dobermanami jest bardzo niewiele. E, praktycznie zawsze, czy prawie zawsze jest to wina człowieka, który decydując się na taką rasę nie ma najczęściej, no nie najczęściej, często nie ma zielonego pojęcia, na co się decyduje. Zasada jest taka, jeśli się odrobi lekcji, jeśli się tresurę, jeśli człowiek nauczy się pewnych zasad postępowania, no to nie ma problemów najczęściej. I oczywiście, jeśli kupujemy psy z prawdziwych hodowli, z prawdziwym rodowodem, a nie z jakichś tam fabryk szczeniąt, o tym nawet nie warto mówić, kto będzie chciał to sobie doczytać, co to są fabryki, fabryki e, szczeniąt. Więc y, y, oczywiście psy między sobą się różnią. Mój y, Oskar, który, y, no niestety ja go kupiłem, odbyłem z nim tresurę w Przemyślu, Chodziłem do takiej Ukrainki, tam to w zasadzie wtedy nie było, w 1995 roku to nie było bardzo wyjścia, ale to była dobra treserka, bardzo dobra i bardzo dużo ciekawych rzeczy mnie nauczyła. Więc ja go tam ułożyłem, wyszkoliłem, potem przyjechałem do Krakowa i nie bardzo miałem się przez jakieś kilka lat nim jak zajmować, kiedy już miałem tu możliwość, tego sprowadziłem, ale powiedzmy przez kilka lat niestety nie miałem możliwości. Więc to był pies, który też nie miał incydentów, ale to był taki łobus, prawda? To był łobus, który który jak się coś nie podobało, no to potrafił pogonić tam pieska czy, czy kogoś, prawda? Ale czuł, czuł się taki pewny siebie mocny, chociaż był dużo mniejszy niż, niż Iwo. Iwo, natomiast jest to piesek, który w razie jakiegoś zagrożenia najczęściej chowa się za mnie. No i, 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 I oczekuje, że będę go chronił, prawda, Broń. <śmiech> także, także także pomimo właśnie gabarytów większych jest to pies <śmiech> raczej, na którego pewnie bym mógł liczyć w razie zagrożenia, ale, ale lepiej, lepiej tego nie, nie sprawdzać. Więc, więc tak jak ludzie, tak psy mają pewne mają różnice, nawet w, w obrębie swojej rasy różnią się bardzo. Natomiast są to psy, które zdecydowanie polecam osobom, które lubią aktywność fizyczną, które potrafią poświęcić czas na ułożenie psa, no i listać ich na odpowiednie żywienie i ewentualnie, ewentualne, ewentualne leczenie, prawda? Więc, więc zdecydowanie tak. Rasa Doberman, no, ona tam gdzieś pod koniec XIX wieku powstała. To może historię to można sobie sprawdzić i poczytać, nie będę o tym mówił. W każdym razie, do jeszcze lat powiedzmy do 2009-2010 roku tych Dobermanów w Polsce troszkę jeszcze było. Potem niestety yy, w, yy, wprowadzono przepisy, to się zaczęło od Joszki Fischera w Niemczech, od Zielonych, którzy zaczęli wprowadzać takie dziwaczne moim zdaniem obostrzenia, czy zakazujące kopiowania, prawda, kopiowanie, czyli przycinania tam uszu łogony i tak dalej. No i to spowodowało, że rasa Doberman zniknęła. Ja się załapałem na ostatni moment kiedy można było kopiować uszy. I potem już tego nie można było robić. Niestety jest to dla mnie decyzja i przepis, no po prostu chory, ponieważ ludzie mogą sobie robić liposukcje, mogą sobie robić operacje plastyczne, mogą sobie zmieniać nos, twarz, botoksy wstrzykiwać, mogą płeć sobie zmieniać, a psu nie można przyciąć uszu, prawda? Pod narkozą, pod fachową opieką i tak dalej. To spowodowało, że dobermana to można spotkać, jak się ma bardzo dużo szczęścia dzisiaj, to nie tylko Dobermana, bo też to dotyczy innych ras, które miały, miały kopiowane uszy bokserów na przykład, prawda, i Rottweilerów. I więc, no więc niestety w Polsce ta rasa jest teraz bardzo, bardzo, bardzo rzadka. No oczywiście są ludzie, którzy popierają takie przepisy. Ja uważam, że to są głupie przepisy po prostu, bardzo głupie. I, i tyle. Doberman też bardzo do, dobrze dogaduje się z innymi zwierzętami. U mnie są dwa koty i generalnie robią z tym, co chcą. On no, nigdy nawet nie próbował cokolwiek zrobić. Na początku troszkę krzyczał, jak centurion przyszedł rudy, ale potem się uspokoił Także, także nie ma problemu, nieraz gdzieś tam leżą blisko siebie, czy koty go zaczepiają. On, tam, on koty zaczepia, z iwo kładzie się na plecach i, i czeka, aż, 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 aż iwo go będzie po brzuchu lizał na przykład. No to są takie, takie sceny. I, i jest, to, jest to bardzo fajne takie połączenie kotów i takiego dużego psa. No i... No i jest generalnie dobrze. Gdybyście Państwo zdecydowali na takiego psa, to jeśli nie przejdziecie Państwo tresury, nie macie doświadczenia i nie przejdziecie tresury, to jest przepis na kłopoty. Tak, to jest przepis na kłopoty, bo on piesek zdominuje bezwzględnie wszystkich, podporządkuje sobie. No i tyle. I nic nie zrobić. On nie będzie agresywny, ale, ale 40 -kilku kilogramowego psa... No trudno jest wziąć na ręce i przestawić na przykład, prawda? Więc yy, zachęcam Państwa do przemyślenia decyzji, gdybyście się zastanawiali. Natomiast yy, odradzam osobom, które nie mają doświadczenia z psami. Absolutnie odradzam. Ja 25 lat miałem Dobermany, mam Dobermany i, i powiem, że jeszcze bym się trochę musiał nauczyć. Sporo wiem, ale jeszcze troszeczkę bym się musiał nauczyć. Nigdy nie osiągnąłem takiego poziomu IPO, czyli takich zawodów sportowych. No, to też nie miałem możliwości takich trenowania, poświęcenia się temu, nie jeżdżę samochodem. To jest duży problem, kiedy, kiedy, kiedy się nie jeździ samochodem, nie można jeździć samo, kiedy się nie widzi dobrze, to ułożenie psa, nie mówię, że takie sportowe nie jest możliwe, ale jest dużo, dużo trudniejsze, więc IPO. Przeszedł szkolenie podstawowe, zdał egzaminy ocenę bardzo dobrą, przeszedł takie wstępne szkolenie właśnie na obronę, zaliczył dwie wystawy, no i to uznałem, że wystarczy. Natomiast szkolenie, regularne szkolenie, to były dwa lata życia pierwsze. Trzeba było chodzić na początku dwa, trzy razy w tygodniu, potem raz w tygodniu. Trzeba było chodzić, pies musi mieć kontakt. I chciałem jeszcze Państwu jedną ważną rzecz powiedzieć. Niezwykle ważna jest asymilacja psa. Jeżeli państwo kupicie sobie pieska i nie przejdziecie asymilacji, asymilacja to jest mniej więcej między 3 a 8 miesiącem plus minus. To jest taki czas, którego nie można potem nadrobić. Jacek, którego pozdrawiam, jeśli by to kiedyś oglądał, Jacek Lewkowicz, treser, jeden, podobno najlepszy pozorant w Polsce. Pozorant to jest treser taki od obrony. to jest ten człowiek, który trzyma ręka w, albo w kombineznie zubrany i, i pies, pies na niego się rzuca, a treser od, od obrony po prostu. Więc Jacek jest najbardziej chyba doświadczonym, jednym z najlepszych w Polsce właśnie pozorantów. Yy, więc, yy, więc Jacek yy, przyszedł pierwszy raz, kiedy bo miał trzy miesiące i co mi kazał? Yy, powiedział tak, bierzesz yy, smycz, bierzesz obrożę, bierzesz smakołyki i idziesz. Zaczepiasz ludzi, prosisz, żeby mu dawali smakołyki, żeby go głaskali. Wsiadasz do autobusu, wsiadasz do tramwaju, jeździsz po znajomych, jeździsz, po, chodzisz po ulicach, chodzisz w miejsca, yy, które są dla psa całkowicie nowe całkowicie nieznane i tak musisz robić przez te kilka miesięcy. I ja tak robiłem. Odwiedzałem znajomych, jeździłem tramwajem, jeździłem powiedzmy tramwajem z cichego, z cichego kącika pod Krakowie, pod Krakowią siadałem w autobus, wracałem na Wolę chodziłem wzdłuż ulic, chodziłem, zaczepiałem ludzi, prosiłem, żeby głaskali, żeby go zaczepiali, żeby dawali mu smakołyki i proszę Państwa, to spowodowało to, że on w każdej sytuacji czuje się bezpiecznie. W każdej sytuacji czuje się pewnie. Człowieka, kiedy widzi, to widzi przyjaciela i się cieszy. Kiedy dziecko do niego podchodzi, to jest uchachane Dzieci tutaj na osiedlu podchodzą, go głaskają, zaczepiają, tam nie wiem, za uszy go ciągną, nie ma żadnych problemów. Ale to wynika z tego, że przeszedł prawidłową asymilację. Więc jeżeli by Państwo kiedykolwiek mieli psa, to, to jest chyba najważniejsza rzecz, asymilacja. Ten okres właśnie tych kilku miesięcy, kiedy trzeba psa oswoić z różnymi sytuacjami, z różnymi ludźmi, z różnymi zwierzętami. To są też tresury. Tresury indywidualne są dobre, ale kontakt z innymi psami, zwierzętami jest niezbędny, żeby pies mógł um, funkcjonować i, i nie być psem trudnym po prostu. Oczywiście nie wszystko nie wszędzie odniósł sukcesy dobrego chodzenia przy nodze, nigdy do końca nie opanowałem. On zdał egzamin, chodził bez smyczy. No a to jest Doberman. Doberman, który jest grzeczny i chodzi grzecznie przy nodze, to znaczy, że jest chory Doberman najczęściej. Zawsze ma taki dryk. Chce się troszeczkę rwać do przodu, trzeba, to jest, to jest bardzo trudne, prawda? No ale to da się, da się opanować. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Ci, którzy Wytrzymali do końca. No, taka historia. Być może, być może nie jest jakoś bardzo dramatyczna. Dla mnie jest, ponieważ proszę mi uwierzyć, te wszystkie przejścia kosztowały mnie bardzo dużo zdrowia i, i, i nerwów, ale jakoś, jakoś daliśmy rady. Piesek na razie ma się całkiem nieźle zmierzamy do 12 roku życia co będzie dalej zobaczymy w każdym razie jeśli się Państwu film podobał to zachęcam do, do lajków i, i zachęcam do subskrypcji mojego kanału i być może jeśli dostanę sygnały, że, że to jest ok to być może zrobię taką playlistę i będę trochę o zwierzętach mówił, trochę może o wychowaniu zwierząt może trochę o właśnie ciekawostkach jakichś związanych takich, ponieważ wydaje mi się, że w Polsce brakuje takiej, w społeczeństwie, wśród ludzi, których ja znam, brakuje takiej podstawowej wiedzy na temat zwierząt, zwłaszcza psów. Na psów, psach znam się znacznie lepiej niż na kotach, ale na kotach już też coraz lepiej. Więc nie wykluczam, że zrobię taką, taką playlistę i od czasu do czasu będę nagrywał Filmy właśnie o zwierzętach, o, o traktowaniu zwierząt, o moim podejściu do zwierząt. No i tyle. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia.